0: Chào mừng bạn đến với podcast tốt hơn mỗi ngày. Kênh podcast chia sẻ những kinh nghiệm đơn giản mà hiệu quả để giúp các bạn trở thành một phiên bản tốt hơn so với ngày hôm qua trong cả công việc và cuộc sống. Mình là Quân Võ, CEO của một Digital Marketing Agency được thành lập từ năm 2014 và có hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành marketing và kinh doanh. Và trong đó thì có hơn 10 năm là làm sếp từ manager, director cho tới làm chủ công ty. Và số podcast hôm nay là một chủ đề có thể liệt kê vào chuyên mục hai lời muốn nói của các sếp. Chủ đề này thì Quân đã chia sẻ một lần trên Facebook cá nhân và nhận được sự ủng hộ và chia sẻ của rất nhiều người, có cả những bạn trẻ đang đi làm và bấp mé hoặc là cân nhắc nghỉ việc và cả những anh chị giám đốc quản lý, hình như là họ tìm được sự đồng cảm à, một cách rất là sâu sắc về một nỗi đau lớn của người làm sếp nên cũng share rồi inbox tâm sự quá chừng hôm nay thì trên nền tảng podcast quân muốn chia sẻ lại chủ đề này nhưng mà sâu hơn bởi vì viết thì viết dài quá người ta lười đọc mà mình cũng lười viết nên bài đó cũng chưa thể hiện được hết những ý mà quân muốn chia sẻ nói thì nhìn chung là nó dễ hơn thoải mái hơn cho cả quân và cả những bạn đang nghe nữa đi vào chủ đề chính thì mình sẽ nhảy ngay vào nỗi buồn của người làm sếp đó là những ngày cuối tuần cách đây khoảng năm Hồi đó thì nhiều hơn bây giờ Cứ tưởng là cuối tuần thì sẽ được bình an, vui vẻ Sau những ngày làm việc rất là căng thẳng, mệt mỏi Thì quân thường thường sẽ nhận được tâm thư từ nhân viên Thường sẽ là vào tối thứ sáu Hoặc là trong ngày thứ bảy Và những tâm thư này chính là những email xin nghỉ việc Các bạn trong email sẽ nêu ra rất nhiều lý do Tại sao muốn nghỉ sau đó cảm ơn công ty vì cho mình cơ hội học hỏi và làm việc Rồi nói Em xin nghỉ anh ơi Sau đó thì sẽ cảm ơn và chào tạm biệt một lần nữa Bạn nào có tâm thì nói là một tháng nữa Em nghĩ để công ty có thời gian thu xếp Một số trường hợp ngoại lệ và rất xuất sắc là Thông báo và chia sẻ là Sẽ cho công ty tới 6 tháng Để mà công ty tuyển dụng, đào tạo và bàn giao cho người mới Thì những bạn này là những bạn mà muốn đánh giá là quá có tâm và cho tới bây giờ, tình cảm anh em vẫn rất là thấm thiết Và mỗi lần mà có dự án nào mà phù hợp với các bạn Hoặc là có một cái công việc nào mà lương cao, xếp tốt, môi trường ok Thì cũng đều giới thiệu cho các bạn Bởi vì các bạn quá là xứng đáng những cái chuyện đó Những bạn nào mà không có tâm bằng Thì uh, sẽ nói là em cho anh 7 ngày để em bàn giao nha Một vài trường hợp rất cá biệt thì nói là ngày mai là em nghĩ luôn lý do là bên kia đang cần em gấp lắm rồi em không thể nào ở lại công ty này thêm một ngày nào nữa thì sẽ rất là buồn khi mà nhận được những email này đặc biệt là khi người gửi là những bạn chủ chốt của công ty hoặc là rất tiềm năng những bạn này thì mình đã rất là hy vọng sẽ có cơ hội gắn bó lâu dài với các bạn mình cũng tạo điều kiện cho các bạn tham gia các dự án phù hợp trao quyền gửi đi học vân vân nói chung là đầu tư nhiều về cả tài nguyên lẫn uh, tâm huyết thì khi mà nhận được cái email này thì cảm giác giống như là nhận được hơi chia tay vậy một mối quan hệ đã tan vỡ hoặc là sắp chuyển sang một trạng thái gọi là bình thường mới cái khi cuộc bây giờ và khi mà nó uh, tan vỡ như vậy á nó mang theo biết bao nhiêu là giấc mơ kế hoạch dự định đẹp đẽ trong tương lai mà mình đã vẽ ra nó tới đây thì nghe hơi buồn đúng không mà thực tế là lúc đó rất buồn Khoảng như nãy Quân nói thì khoảng 3 năm đầu mở công ty Thì lúc đó công ty còn nhỏ nè Tuyển dụng rồi gắn bó với nhau thì vì tình nghĩa Vì đồng cam cộng khổ Chứ làm sao mà có tiền để mà dụ dỗ và trả lương cao Để mà nhìn giữ nhân tài Sau này thì Quân cũng gọi là lớn khôn hơn một chút Hiểu là mọi thứ thì có lý do của nó Người đến, người đi là chuyện rất là bình thường Và là người chủ công ty thì mình phải làm sao Để công ty không lệ thuộc vào bất cứ ai Cho dù là vào chính mình Thực tế là nhất là vào chính mình thì đúng hơn. Không thì mình thì sẽ vẫn là người đi làm thuê cho chính công ty mình tạo ra. Mà lúc đó thì vừa được trả lương thấp hơn cái năng lực của mình mà cực hơn rất nhiều. Và khi mà công ty không thể tồn tại, nếu mà thiếu một ai đó thì công ty rất là dễ sập. Vì mình đặt cả cái sự sống còn của công ty lên một vài trụ cột không bền vững Và khi mà làm như vậy thì mình cũng góp phần xây dựng nên căn bệnh ngôi sao của các bạn nhân viên đó. Mà dù trước đó là các bạn đó rất là dễ thương, rất đàng hoàng, chăm chỉ làm việc tốt. Nhưng mà khi mà biết là không có tôi, hoặc là khi các bạn nghĩ không có tôi, công ty không tồn tại được. Thì tự nhiên nó có sự chuyển đổi về thái độ. Và nói chung là rơi vào tình trạng đó thì nó là lỗi của người sếp rồi. Thì Quân sẽ chia sẻ về nội dung này trong một cái dịp khác. Nhưng mà trước hết á thì cách tốt nhất để giải quyết và để hạn chế tình trạng này. Chính là có một hệ thống nhân sự vững mạnh để giảm bớt thiệt hại khi mà nhân viên rời đi. Thì hiện tại là quân đang dần dần làm được việc này rồi và cũng quen hơn với cái chuyện là sẽ có lúc các bạn ra đi. Nhưng mà nói gì thì nói, lúc nhân viên nghỉ thì mình vẫn buồn, mình không có lo sợ nhiều như trước nữa. Nhưng mà cái cảm xúc của mình thì nó vẫn bị ảnh hưởng bởi vì đâu đó khi làm việc với nhau thì có yếu tố là tình cảm anh em mà. Thì Sau khi đọc những email này xong Việc đầu tiên Mà Quân sẽ làm là gì Đó là hẹn nói chuyện Thì mục tiêu của buổi hẹn này á Là Có ba cái Đầu tiên Là tìm hiểu rõ nguyên nhân Để xem xem là Có cái gì mình làm khác đi Để bạn ở lại được không Bạn có cần hỗ trợ gì không Để mà giải quyết Những vấn đề của bạn với công ty Nói chung á là Mình làm việc này Là để tránh việc bị mất người ảnh hưởng tới Cái cổ máy đang chạy Tương đối ổn định Hai á là để cải thiện công ty Là để biết trong công ty có những cái lỗ hổng nào Để mình vá lỗ Để mình uh, không có chảy máu chất xám nữa Và mình không còn những ngày cuối tuần buồn thiêu Khi đọc những email này nữa Thuật ngữ chuyên môn Thì gọi cái uh, hoạt động này Gọi là exit interview Là gọi là phỏng vấn Người sắp ra đi Mục tiêu thứ ba Là mình xem mình có thể làm gì Để mà giúp bạn Trên cái con đường mới của bạn hay không Chẳng hạn như là mình Giới thiệu chỗ làm phù hợp với là cái tình hướng mới của bạn Hoặc là mình cho bạn một số lời khuyên vân vân Về mục tiêu đầu tiên Thì có thể nói luôn là Nó liên quan tới yếu tố Nếu kéo Mình ráng Mình giữ chân nhân sự lại Và kinh nghiệm của Quân cho thấy là rất là khó Một khi mà email đã gửi đi rồi Là rất là khó hư hồi lại Cho dù là lúc nói chuyện Mình tìm ra được cái lý do thật sự Bạn muốn nghĩ Và giải quyết được luôn cái lý do đó thì lúc đó bạn đó cũng đã quá đầu tư Cho cái sự ra đi này rồi Bạn đã mang trong mình cái sự Quán hận, quá hơi quá ha Nhưng mà cái sự không hài lòng với công ty Một thời gian cũng khá lâu Bạn đã tự tìm con đường mới Tức là rải đơn, phỏng vấn Được chọn luôn bởi công ty mới rồi Và nhiều khi là trong quá trình đó Thì bạn còn tâm sự ở Những cái điều mà bạn không hài lòng Với những cái người đồng nghiệp, bạn bè khác Nên bây giờ đâu có rút lại được đâu Nên thường á là mình nói chuyện thì vẫn phải nói cho mục tiêu số 2 và số 3. Nhưng mà cái chuyện nếu kéo được nhân sự ở lại là chuyện rất là khó. Và khi mà nói chuyện á thì các bạn sẽ đưa ra rất nhiều lý do khác nhau để mà nghỉ việc. Chẳng hạn như là lý do gia đình, em muốn về quê để mà làm việc gần nhà hơn, để chăm sóc phụ huynh. Em muốn tìm một việc phù hợp hơn với chuyên môn của mình, muốn tìm một môi trường năng động hơn, muốn được thử sức với nhiều cái thử thách hơn nữa. Vân vân Thì có một khả năng cao là những cái mà các bạn nói Không phải là lý do thật Nó nghe rất hợp lý Vì các bạn dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ mà Cái kịch bản này các bạn đã Diễn tập biết bao nhiêu lần trong đầu rồi Và các bạn phải nói như vậy Thì không có mất hòa khí với công ty Thì cũng không muốn là mình buồn mà Nói chung là lúc này mà nói những lời Mà đau lòng Thì cũng đâu để làm gì đúng không Đó là cái mà các bạn đó thường sẽ nghĩ Không muốn làm sếp buồn Và đàn nào cũng đi rồi làm cho nhau là Ảnh hưởng tới mối quan hệ Thì cũng không được gì cả Vậy thì cái lý do thật sẽ là gì Tức là đằng sau cái mà các bạn nói với mình Thì cái nguyên nhân Khiến các bạn ra đi Nó sẽ khác Có thể là em cảm thấy công ty không trả lương cho em Tương xứng với năng lực của em Bạn kia Làm ở công ty công việc y chang em Nhiều khi còn nhàn hơn nữa Mà lương nó gấp đôi em kìa Là em cảm thấy bất công Sao trong công ty có bà chị kia làm ít xịn nè à? Suốt ngày đi chơi rồi vết Facebook Mà em biết á, là lương bả cao hơn em tới 5 triệu luôn Trong khi đó em là người cày vừa cả ngày Không có em thì công ty không phát triển được Hoặc là em thực quá Công ty bắt em làm overtime hoài à Em không có thời gian đi tập yoga, đi du lịch, tìm thấy niềm vui trong cuộc sống Em cũng không thể nào hẹn hò, có bồ được Em cũng uh, sắp ế rồi nơi Em không có buộc life balance hay thậm chí là em ghét sếp quá. Giờ bước vào công ty nhìn mặt anh là em hết hứng rồi. Giờ ngày nào cũng nhìn, thôi, Chỉ nghĩ cho rồi. Điểm chung của những lý do này là khi mà nó được nói ra thì khả năng cao là ảnh hưởng tới cái hình ảnh hoặc là quan hệ của một trong hai phía. Hoặc là cả hai. Nên rất là khó để mà chia sẻ. Mình nói ra như vậy thì người ta đánh giá cái nhân cách của mình. Nên tốt nhất là mình tự suy nghĩ cái giải pháp Và cái giải pháp tốt nhất, dễ thấy nhất là qua cho khác làm Ở ngoài nhìn vào thì thấy nó cũng ok Tức là cái công ty bên kia, mình nhìn từ xa mình thấy nó rất ổn Nghe nói là việc nhẹ lương cao, chuyên nghiệp, đồng nghiệp văn minh hơn bên đây Thì tại sao không chọn cái giải pháp đó đúng không? Và cái điều mà đáng tiếc nhất, theo cái kinh nghiệm của Quân Là những lý do này, những lý do thật hoàn toàn có thể được giải quyết Nếu mà sếp và công ty biết được sớm hơn Một là khi mà nghe xong Thì sẽ giải quyết luôn vấn đề đó Hai là cho dù không có giải quyết được vấn đề Hoặc là không nên giải quyết vấn đề đó Thì cũng có một cái cơ hội Để mà sếp và công ty Giúp mình hiểu hơn Phân tích cho mình biết là tại sao cái tình huống đó Nó như vậy Có những cái nó nằm ngoài cái sự hiểu biết Cũng như là cái khả năng nhận định của mình Thì nhờ sếp và công ty thì mình sẽ hiểu rõ hơn Nhưng mà thường á là mọi người sẽ chọn cách âm thầm tự giải quyết Và sau đó là ra đi Tới lúc mà công ty biết và muốn giải quyết á Thì cũng không được nữa rồi Ví dụ đi à, Đang cảm thấy bất công vì à, Đáng lẽ mặt bằng chung của thị trường á Là lương của mình nó phải à, hơn 2 triệu nữa Thì bây giờ mình cứ nghĩ về con số 2 triệu này Đáng lẽ mình phải nhận được á. Nghĩ tới nghỉ lui mấy tháng trời Cái mình đập lại chỗ khác qua công ty kia Người ta trả mình thêm luôn 3 triệu luôn Trong khi đó Nhiều khi sếp có lộ trình tăng lương Là Đợi thêm một, một hai tháng nữa thôi Là tới cái đợt mà gọi là performance review á Là công ty tăng cho mình luôn Lương nó cao hơn nữa mà Bây giờ Lỡ Mình đồng ý bên kia rồi Lỡ nhận cái offer letter rồi Không lẽ Mình nói là Bây giờ công ty hiện tại tăng lương cho em lên 4 triệu hơn hẳn bên anh 1 triệu Nên em không đi nữa Thì lúc đó thì người ta đánh giá cái nhân phẩm của mình thì sao Mặc mũi mình để đâu Rồi sau này lỡ mà đồng nghiệp biết á Thì họ đồn là mình đi làm chỉ vì tiền Thì cái ánh mắt của người ta nhìn mình nó khó chịu lắm Đó, đó là một cái lý do Tức là các bạn lỡ gài các bạn vào cái thế là Không giải quyết được Không thể nào quay xe được nữa rồi Và cũng từ góc nhìn của người làm sếp hơn một chục năm thì Quân có thể tự tin nói với các bạn á Là hầu hết các vấn đề Đều có thể được giải quyết Nếu mà nó được chia sẻ sớm Quân nghĩ là nếu mà được nói ra sớm Thì công ty sẽ nhận gì được vấn đề đó Hoặc là Nếu mà trước đây công ty biết là có vấn đề đó Nhưng mà nhiều khi công ty cũng nghĩ là Thứ tự ưu tiên nó không cao Hoặc là nhiều khi công ty Quá tin tưởng bạn là ở cái này nó cũng không có gì Chắc là Cái bạn này làm với mình lâu năm như vậy Chắc bạn không nghĩ gì đâu nó không có gì mà trầm trọng, trọng mà như vậy Nó chỉ đơn giản là cái sự khác biệt Về nhìn nhận Cái uh, cách đánh giá vấn đề của hai bên nó khác nhau Nên khi mà được nói ra Mà công ty lúc đó trân trọng bạn Muốn giữ bạn lại Thì họ sẽ Tiếp nhận vấn đề đó Hoặc là họ sẽ xem là cái vấn đề của bạn Xứng đáng được giải quyết Và họ sẽ làm cái chuyện đó Để mà họ tiếp tục hợp tác với bạn thì lúc đó thì quá đẹp rồi đúng không? Nói chung là khi mà vấn đề được chia sẻ và được xử lý ổn thỏa Thì bây giờ mỗi ngày đi làm của bạn Bạn không phải đối mặt với lại những cái cảm xúc tiêu cực Bởi vì cái lý do đó nữa Và mỗi một ngày sẽ là một ngày vui hơn so với trước đây Bạn thấy vui, công ty cũng thấy vui Vì không phải chia tay nhân viên, không phải tuyển người mới Không phải đào tạo, xử lý vấn đề do người mới tạo ra Do họ chưa có quen việc chẳng hạn như vậy, vân vân Thì đó là cái kết cục mà tốt đẹp nếu mà các bạn chọn cái cách nói ra. Nên sau này á khi mà có gì không hài lòng thì lời khuyên của quân là các bạn nên tìm cách chia sẻ góp ý với công ty để công ty có lợi và bạn cũng có lợi. Cái lợi ích của bạn chính là bạn có cái môi trường làm việc nó tốt hơn, nó vui hơn, nó thỏa mãn hơn đáp ứng được những nhu cầu của bạn. Bạn cho công ty một cơ hội thì cũng như là cho chính mình một cơ hội. Để cả nhà đều vui Nghe tới đây thì sẽ có một số ý kiến phản biện. Đầu tiên là công ty nên chủ động lắng nghe, quan sát Đừng có để xảy ra vấn đề chứ Đó là trách nhiệm của công ty mà Lý thuyết là như vậy Nhưng mà thực tế là sếp và công ty bận lắm, vô cùng bận Nhất là trong những lúc khó khăn như hiện tại nè Chỉ giữ cho công ty tồn tại, có tiền trả lương đầy đủ cho mọi người là một cái bài toán rất là lớn rồi. Nên sếp của bạn cũng không có thời gian và tâm trí để mà nghĩ hết và biết hết đâu. Cứ nói ra thì sẽ giúp giải quyết vấn đề nó tốt hơn. Hoặc là nhiều khi á là sếp biết rồi, nhưng mà sếp nghĩ là việc này nó cũng không có trầm trọng, không có gây gớm đến như vậy. Thì bằng cách chia sẻ thì bạn cũng giúp sếp đẩy cái thứ tự tiên của việc của bạn lên cao hơn. Nên bạn nên dành cái phần chủ động này Cái gì mà thấy là quan trọng với mình Ảnh hưởng tới cái Môi trường làm việc Ảnh hưởng tới cái chất lượng công việc và cuộc sống của mình Thì nên nói Nếu mà công ty trân trọng bạn Họ sẽ tiếp thu và điều chỉnh Còn nếu mà nói vài lần rồi mà vẫn như vậy Y chang luôn Không có gì thay đổi Hứa hoài mà không làm Thì bạn lúc này có thể Xin nghĩ một cách đường đường chính chính Vì em cho công ty nhiều cơ hội rồi mà Đâu phải em đột ngột kết thúc đâu Lúc này thì cũng không có gì phải hối hận cả. Mình đã làm hết cái uh, khả năng của mình rồi. Một cái phản biện thứ hai là không phải sếp nào cũng lắng nghe. Thì cái này quân cũng, cũng đồng ý luôn. Có nhiều sếp là mình không có biết được. Vừa nói ra là mình vô tình mình đụng trúng cái công tắc hỏa tiễn của người ta. Là lập tức anh đó hoặc chị đó đổ tung lên. Sau đó sẽ chửi, la rồi đi, ghim gì đó vân vân. Nói chung là có những cái phản ứng mà nó không có tích cực. Thì đúng là cái gì nó cũng có hai chiều. Chiều của nhân viên thì nên chủ động chia sẻ để tự bảo vệ quyền lợi của mình. Chiều của sếp và công ty là phải làm sao để tạo ra được một môi trường mà mọi người thoải mái khi mà chia sẻ góp ý. Vì người ta có tin thì người ta mới nói. Và khi mà người ta biết là người ta sẽ được lắng nghe khi nói thì người ta mới nói được nhiều hơn và nó nói được cái sự thật. Và đẹp nhất là cái việc mà Được tiếp thu, được lắng nghe này Nó dẫn tới cái hành động cụ thể Là quá tốt Sếp thì cũng nên thường xuyên Chủ động Gửi thông điệp tới nhân viên là Tôi rất là cầu thị Tôi đón nhận ý kiến và góp ý Có gì không hài lòng Hay có bất kỳ sáng kiến gì Thì cứ nói với tôi nha Và có những hoạt động Để tạo điều kiện cho nhân viên nói Tới đây thì Quân có một cái ví dụ Là như ở công ty Quân đi Công ty IMP mà Quân là CEO Thì mặc dù Quân cũng rất thường xuyên Nhắn gửi cái thông điệp này đến với mọi người Là khi có cái gì mà thấy là có vấn đề Thì cứ nói liền với quân Có sáng kiến cũng vậy Và khi mà trao đổi riêng với các bạn á Thì quân rất là cởi mở Em có gì muốn nói thì cứ nói Anh sẵn sàng lắng nghe Nhiều khi có một số cái mình nghe xong mình cũng nhột lắm Mình cũng hơi đụng chạm chút á Nhưng phải kìm lại Tại vì bây giờ mà mình phản ứng mà không tốt á Mình không tiếp thu Mình bật chế độ phòng vệ lên á thì sau này người ta không nói cho mình nghe nữa Và mình không thể nào có ba đầu sáu tay 12 con mắt Để mà mình quan sát Mình biết hết được đúng không Nên tốt nhất là Mình tạo được cái niềm tin Cho nhân viên của mình Thì các bạn mới sẵn sàng Chia sẻ với mình Thì lúc đó mình mới quản trị công ty được tốt hơn Nhưng mà trong công ty thì Sẽ có một số bạn cũng hơi nhát Tức là mặc dù lúc nào mình cũng Gọi là vang xin feedback Nhưng mà cứ phải đến đúng cái dịp performance review của công ty ở trong imp tức là 6 tháng một lần thì các bạn mới chính thức góp ý lúc này nhiều khi các bạn có luôn một cái slide nha trình bày rất là đẹp đẽ và hoành tráng chia sẻ những cái gì mà công ty làm chưa tốt cái gì công ty làm tốt rồi và nên phát huy và lúc này là lúc mà quân sẽ được lắng nghe rất nhiều cái góp ý và đề xuất mới quân thì thỉnh thoảng ước là các bạn nói sớm hơn thì lúc này thì mình có điều kiện để mình cải thiện sớm hơn Nhưng mà nghĩ nghĩ lại Thì à, ít ra là người ta còn Chịu nói Mình còn biết để mình sửa Chứ bây giờ mình ép người ta quá Cái người ta không nói luôn Thì là mình dở rồi Nói chung á là cái này nó khó Và cái chuyện mà Biết cách đưa cái phản hồi Cái góp ý và biết cách lắng nghe Cũng là một cái kỹ năng Mà không phải ai cũng có được Và nó cũng xứng đáng để được hình thành Một cái số podcast riêng luôn nói chung là mấy cái này nó rất thì dễ làm rất là khó nó khó nhất ở chỗ là đụng tới cái tôi của người làm sếp và liên quan tới văn hóa và quy trình của công ty toàn là những chỗ nhạy cảm và rất là khó sửa là một nhân viên thì có những cái bạn không thể kiểm soát được đúng không à, giống như là tính tình văn hóa quy trình của sếp và công ty ấy, thì tùy vào cái chức vụ và vai trò của bạn ấy, mà bạn có cái khả năng tác động tới nó nhưng mà thường thường thì sẽ không quá nhiều đâu Thì bây giờ không lẽ mỗi lần không vui là mình cứ chất chứa tâm sự Rồi mình xin nghỉ Làm vậy hoài thì cái lịch sử đi làm của mình Cái CV của mình nó xấu lắm Giờ chẳng thà bạn nói ra Thì bạn còn có cơ hội để giải quyết vấn đề Hoặc là biết vấn đề không giải quyết được Thì lúc này mình nghĩ cũng ok Chứ mình không nói thì không sớm thì muộn mà cũng nghĩ Và cái gì mà để trong đầu lâu á Thì nó dễ phình to lên lắm và càng ngày nó càng tiêu cực hơn thôi. Cho dù lúc đầu á. Vốn nó cũng chẳng có gì đâu. Và những lúc như vậy á. Thì sẽ dễ cái tình trạng như thế này. Nó gọi là. Bên kia đồi cỏ xanh hơn. Là nhìn từ chỗ của mình. Qua chỗ bên kia. Tức là công ty bên kia kìa. Thì luôn luôn thấy là. Nó tốt đẹp hơn. Nó vui hơn. Lương cao hơn. Văn phòng xịn hơn. Đồng nghiệp thân thiện hơn. Tác phong chuyên nghiệp hơn. hạn như vậy. Vân vân và vân vân. Có rất nhiều cái hơn. Và khi mà mình đang cảm thấy không ổn ở bên đây rồi á thì càng dễ nhìn thấy bên kia là đất lạnh chim đầu qua đó đời mình tươi sáng hơn không có gặp bất kỳ vấn đề gì nữa thực tế là công ty nào cũng có vấn đề cả ngay cả những công ty tập đoàn lớn thì cũng đầy rẫy những thứ mà nó có thể làm cho mọi người không vui bất mãn và nhiều khi là công ty càng lớn thì càng có nhiều vấn đề quan trọng nhất là vấn đề nào là cái bạn chấp nhận được vấn đề nào thì bạn không hòa hiệp được khi ở đây á chính là cái sự phù hợp và những lúc mà mình càng bất ổn thì càng nên tỉnh táo để mình tìm cách cải thiện cái điều kiện làm việc của mình trước đặt tức là cái nơi mình đang làm á rồi hãy nghĩ tới cái chuyện là nhảy thuyền nếu bạn không làm được như vậy á và không có góp phần cải tiến hoặc là xây dựng được một môi trường làm việc tốt cho chính mình ở nơi mình đang làm thì đi đâu bạn cũng sẽ thấy có vấn đề Đi đâu cũng thấy không hợp Và bạn sẽ nhảy việc liên tục Và đến lúc đó thì chính bạn là vấn đề Để kết lại Thì cái mối quan hệ của bạn với sếp Và công ty của bạn Cũng như là một cái quan hệ giữa người với người Là giữa bạn bè với nhau Hay là yêu đương trai gái gì đó Thế nào cũng có trục trặc Cũng có mất lòng, cãi vã Và những lúc như vậy là những lúc mà gọi là cơ hội để hiểu nhau hơn, giúp cho nhau trở nên tốt hơn. Nếu không thì mối quan hệ nó sẽ không có bền chặt và không sớm thì muộn cũng phải gọi là chia tay. Khi đó thì một hoặc là cả hai bên sẽ buồn và bị ảnh hưởng khá khá. Nên khi mà có vấn đề xảy ra thì hãy cho công ty một cơ hội cũng như là cho chính bạn cơ hội để mà nâng cấp mối quan hệ để cả hai trở nên tốt hơn. Mình làm được như vậy bằng việc đầu tiên là lên tiếng, là góp ý. Chứ đừng có ôm một nỗi sầu riêng, không nói với ai, rồi cuối cùng quyết định ra đi. Bên kia rồi thì cỏ không xanh đâu. Nên khi gặp vấn đề thì hãy trình bày và đề xuất cái giải pháp để mà mình làm chủ được cái sự nghiệp của mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại bạn trong số podcast sau. Chúc bạn tốt hơn mỗi ngày.